0: O meu convidado de hoje começou no mundo da política a brincar com o Playmobil. É fundador do Parágrafo, uma página de Instagram através da qual descomplica e discute a política. É colaborador do Jornal Jovem e Patologicamente Inconformado O Crónico. É também consultor político e estudou Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova. Bem-vindo, João Maria Joné. Tenho média para isto. Não de correr para as explicações? Explicações online é uma solução muito mais acolhedora. Diz-me só, o que, é que faltou, o que é que faltou dizer aqui?
1: Epa, no geral, tenho uma, uma imprecisãozinha, porque então, eu sou diretor do Crónico.
0: Ok, mas... diretor. O que é Sabe, que eu pus? Colaborador. É colaborador yeah, colaborador é mais É mais, fraco, é, é né? mais em baixo.
1: Estou <risos> a brincar. Mas, mas, de resto, faltou o mais importante que foi a pré-conversa desta conversa, que foi o Sporting. Mas... Sim, Mas é a é é ao sumido. Acho que isso, esse Sportingismo ferranho é que me define acima de tudo, o resto é um bocadinho. Okay. Pronto, e o coisa.
0: Sporting é aquilo que nos une, sabe João?
1: Pois,
0: Mas, ao mesmo tempo, eu não sou nada ferranho. Ah, tu
1: choras quando o Sporting perde? Ah, chorar já era quando era mais novo, hoje em dia já não. Mas já tive muitos, até porque eu comecei a ver futebol mais ou menos à volta de 2010, e, portanto, havia muitas razões para chorar durante muitos anos. <risos> sim, sim, aquilo sim. Foi mesmo, É uma foi, vida
0: de desilusões. Foi difícil.
1: E pronto, e agora assim, na, no campeonato também me aconteceu, mas no geral não me acontece. Mas quando ganhámos, aconteceu-me, sem dúvida. Ok. Até estava com a minha irmã e a minha irmã tem 18 anos, o que quer dizer que aquilo nunca lhe tinha acontecido pois, na sim, vida. Sim. Uh, e ela gosta muito do Sporting também, portanto, mas, mas raro, mas muito, muito ferranho, sem dúvida.
0: Muito bem. Uh, Diz-me, vamos aqui já saltar para a política... Uh, Queria-te perguntar, de um modo geral, uh, ao longo deste, deste tempo que tens, que tens estado neste meio, e sendo um jovem, tens 23? 23. Uh, como é que tu olhas para o interesse dos jovens na política? E isto porquê? Eu tenho um grupo de amigos e nós somos mais ou menos 15. Uh, nestes 15, eu não sei se há um, uh, agora neste último, nestas últimas eleições conversámos um bocado e tal, como se, como se a gente percebesse o assunto. Mas até aqui uh, não, havia, não havia interesse, não havia. Pá, não há ninguém que perceba daquilo. E tu sentes que, de um modo geral, o pessoal tem interesse, os jovens não têm? O que é que tu sentes? Eu,
1: se calhar, entrando aqui um bocadinho na desconstrução disso, do perceber ou não, okay. eu acho que um gajo nunca percebe ou deixa de perceber. Uma pessoa perceber ou não perceber de política é super relativo. Tens um exemplo relativamente recente que é, tem a ver com estas eleições que aconteceram agora. Felizmente aumentou a participação. E eu também gosto de dizer que nós somos muito negativos com a nossa abstenção e ela é administrativamente incompetente, ou seja, tu tens mais pessoas inscritas, mais, mais ou menos 800, um milhão de pessoas inscritas para votar, do que adultos vivos em Portugal neste momento. Portanto, okay. 8 a 10% da abstenção é mentira. Logo aí, hum. o desinteresse também é um bocadinho, nós exagerámo-lo um bocadinho por incompetência burocrática. Então, tecnicamente não foi bem 42% da abstenção, foi ali 32%. Sim, 30% e tais. É possivelmente. Logo aí tens uma, tens uma questão relevante, não é? E pode ser, ou porque as pessoas morrem, ou porque mudam de casa e ficam registradas em dois sítios, pode, pode ser por uma série de razões. Mas logo aí, para dizer que nós não somos um país a pouco interessado em política e também acho que somos cada vez mais. Os números dão uma é. dão razão e eu, influenciado pela minha bolha de pessoas que querem vir comigo falar de política e pessoas mais novas e muita gente a mostrar interesse, sinto que há um interesse nos mais novos que é importante. Uh, eu, por exemplo, quando comecei o parágrafo, não via páginas de política, via umas páginas de, de direita mais radical, de mimes, parvos, sobre a, não, que não era descomplicar a política, era, era parvoice política era só radicalização pela radicalização. Aliás, essas pessoas, uh, noutros países, estão referenciadas por serviços secretos por coisas parecidas, que é é, cá, em princípio, os nossos serviços de não saberão tratar dessas coisas, mas a radicalização através da internet, de começarem a vender que tu vives numa República das Bananas, que o teu país é horrível é impossível, e impossível, isso leva as pessoas a depois caírem em buracos de, de radicalização okay. perigosos até. E então, como eu sou uma pessoa moderada e centrista, decidi, vou fazer uma página moderada e centrista com a minha visão a ver o que é que acontece. E até agora as pessoas estão a gostar, e têm nascido mais páginas nesse sentido, as pessoas têm adotado o formato, têm passado também para o, para o TikTok, por exemplo, que é uma coisa que eu já não vou, <risos> <risos> que já não sou tão jovem como isso, mas, mas que tem passado muito para lá também, portanto acho que estás a ver um, um aparecimento de muito hum. conteúdo uh, jovem de política e a parte de perceber ou não é era, era o que estas legislativas te mostram, tens uma semana a Clara Ferreira Alves a dizer que nunca na vida o António Costa vai ter uma maioria absoluta, e o artigo de segunda-feira, depois das eleições, é, o título é inevitável, obviamente que o António Costa ia ter, ninguém percebe política, há gente que finge melhor do que <risos> outros, mas ninguém, eu, eu tinha isto para o Rui Rio, por exemplo, a, minha, a regra que eu defini para o Rui Rio, a certa altura foi, esta pessoa está a fazer tudo mal, mas está a conseguir continuar a ganhar eleições portanto, eu é Sim. que devo estar mal pois. eu ah, é bem. que não devo perceber, afinal tinha alguma razão <risos> eu, Sim, não mas, mas naquele houve ali um intermédio em que não tinha em que sentia só tipo, esta pessoa estrategicamente está a fazer tudo o que os livros dizem para não fazeres e está-lhe a correr bem, da mesma maneira que se calhar o António Costa fez coisas que nos livros dizem para não fazeres nomeadamente, estás a meio de uma campanha e mudas de estratégia duas vezes Que mudar para a maioria absoluta e mudar outra vez para o diálogo um, também seria o que os líderes diriam para não fazer portanto o perceber de política é super relativo toda a gente percebe de política à sua maneira porque todos os votos valem o mesmo e todas as influências Sim. dentro do partido valem o mesmo e eu como militante do, uh, do PSD que também é uma declaração de interesse que pode ficar para aí um, posso te garantir que há muita gente dentro dos partidos em funções de grande responsabilidade que percebe muito menos de política do que tu
0: ok, isso é... é assustador, é, é... mas Sim, é assim, é, é, é a democracia é, é... <risos> <risos> ok, temos aqui um, um, um statement bastante controverso, mas, mas ok. Um, mas uh, isto também para perguntar porque o teu curso de Ciência Política e Relações Internacionais tem vindo a subir a média e nós estávamos a tentar perceber se achas que havia uma ligação entre o facto de, ok, está mais gente a ir, então sobem as médias, uh, está-se a tornar mais interesse,
1: tem-me tem parecido de inflação de médias. Ó. Acho que está a acontecer na maioria dos cursos. Eu quando entrei na faculdade o curso de direito tinha uma média de entrada de 13 ou de 14 e hoje em dia já vem 16. Yeah. Uh,
0: acho que até vimos 17. Ou, não, acho que até, ou, até vimos sim, 17. Não,
1: não tenho um o um último número, porque está a falar da minha irmã, ela entretanto entrou em psicologia, não, não, me, li, não me ligou nenhuma quando eu lhe disse que ir para direito. Uh, mas mas sim, acho que está a haver inflação das médias no geral e ainda por cima o meu curso na minha universidade tem a questão de só exigir um exame hum. ou seja, se tu tens média de 17 ou 16 e sacas um 19, a Português, ou a filosofia, ou a max ou, ou um, basta-te um uh, e entras, portanto tens essa, tens essa facilidade, digamos que é, quem tenha, quem tenha médias internas muito altas aquilo acabava por ser, eu sentia muito pessoas que vinham tipo uma de cada e isso é giro no ambiente do curso também uma de cada sítio do país em que tinha uma média muito alta tipo o melhor aluno daquela terra específica e estava ali de, de humanidades hum. obviamente os de ciências estavam em medicina certamente mas acho é que é um bocadinho a sensação que se deve ter eh, em medicina e em direito mas muito para as humanidades eh, só de aqui é o sítio onde as pessoas que têm notas muito altas querem, querem ir acho que se calhar não justifica isso tudo Uh, em termos de, ou seja, se calhar justificava mais vagas, porque eu acho que há mais procura do que as vagas têm, a média também tem muito a ver com a quantidade de vagas que têm e, e é para o público ter poucas vagas daquilo, porque os cursos de, de ciência política e relações internacionais no ISC, como tudo o que se passa no ISC, são miseráveis uh, e... E os da Católica são seminários de integração na Iniciativa Liberal lá no Chega. Portanto, antigamente era no CDS, mas entretanto o CDS partiu-se nessas duas coisas e agora é nisto. Portanto, era bom que o público, quando eu andei, tivesse mais vagas para pessoas que queiram entrar por esta vida, mas não queiram ser treinadas ou por um fundador do Chega ou por um forte apoiante do, do Partido Republicano americano, fundador do Chega no caso do ISC, okay. forte apoiante do Partido Republicano americano no caso da Católica uh, tem Ciência Política no ISCTEC eu recomendo também, se porque acho que também tem essa capacidade uh, de, de te dar várias visões hum. eu tive pessoas de várias com vários tipos de ideias diferentes, e tu deves sempre saber de onde é que eles estão a vir, que ideias é que eles têm e como é que isso te vai influenciar e não, e não levar nada como uma verdade absoluta claro. é a parte interessante pois, porque deste. no
0: fundo a disciplina ele vai-te dar a disciplina, mas sempre orientado para a visão que ele tem de...
1: é como eu vou falar agora, também vou estar sempre a falar orientado Sim. da volta da minha, claro. da minha visão do mundo não é? claro. uh, e nesse sentido às vezes tens uns professores que conseguem uh, apesar de acreditarem em umas coisas darem mais perspectiva geral tens uns que têm menos, o problema que eu digo por exemplo, pessoas que queiram fazer este curso mas querem ir para a católica é na Católica, falares de uma série de ideologias novas que têm, marcado, que têm marcado agenda, que têm sido importantes. No campo das relações internacionais, por exemplo, tu tens duas escolas clássicas, o realismo e o liberalismo. Depois tens uma de reforma totalmente diferente, que é o construtivismo. E isto tu dás na Católica, mais ou menos. Mas outras, como o marxismo, o feminismo, uh, mais ligadas à esquerda, mais radical, se quisermos, eles por exemplo simplesmente recusam-se a dar então se se passam por cima há, há uma visão ideológica à volta daquilo hum. e, e na minha se calhar eu tinha professores de várias tendências e davam-me tudo se fores ter por exemplo uh, no Ixp e tens um regente que é o que é o Sousa Lara que era, que era ministro ou secretário de já não me lembro bem da cultura uh, do Cavaco que rejeitou o Saramago o Evangelho segundo Jesus Cristo por ser um sacrilégio hum. rejeitou apoiá-lo para prémios internacionais em princípio uma pessoa que tem esta visão reacionária do mundo, e eu digo reacionário sem sem desprestígio para os reacionários, é uma ideologia, eu não acho mal ele ser reacionário, eu acho mal ele ser reacionário e aplicar isso nos métodos de ensino dele. Portanto, acho que as pessoas têm de ter sempre isso em atenção, mesmo que vão para esses sítios eh, interessados nesta área, que vão com esta consciência de que a gente com agendas políticas claras a, a ensinar e, e que tem de se ter esse cuidado.
0: Ok vamos ao isto aquilo que é uma espécie de um preferias uh, que nós fazemos sempre e portanto preferias eu não o sei também são eles que, que inventam obrigar toda a gente a votar <risos> ou obrigar um milhão de pessoas escolhidas a votar huh. ok uh, mas um milhão de pessoas escolhidas seria em que sentido ok ou seja só votavam um milhão sim. ok ou votava sim. toda a gente ou tu podias definir um critério de só pessoa assim é que vota. Isso parece um bocado italiano.
1: Ali, estrategicamente bem colocado, ou seja, escolhendo esse milhão de pessoas em Leiria, na Madeira e em Bragança, dava uma vitória do PSD. Pois, era bem é. jogado. Mas não gostando de obrigar ninguém a votar, sou contra a ideia do voto obrigatório, acho que não acho que não ajuda acho que há pessoas que não querem votar e obrigá-las a votar muitas vezes vai levá-las as escolhas que elas não queriam estar a fazer é. um, e há pessoas que está, é totalmente legítimo haver pessoas a, muito à esquerda ou muito à direita ou muito indiferentes mas muito à esquerda anarquistas ou muito à direita é, fascistas na, neonazis o que seja que não acreditam na democracia portanto pessoas que não acreditam na democracia e não se vejam representadas ela, não faz, não faz sentido obrigá-las a votar mas prefiro isso há o perigo de, de escolher um milhão de pessoas, <risos> quem é que define isso não é um bocadinho como uma é um bocadinho como há, como há pena de morte às vezes se calhar há, há pessoas que vêm com o argumento de há pessoas que mereciam mas quem é que define quem é que merece pois. o perigo do Estado poder escolher esse tipo de coisas é que depois pode ser usado para, para fins terríveis, portanto não gostando nenhuma das hipóteses, ia não obrigar toda a gente a votar
0: Ok, então eu sigo nessa, mas ainda bem que te aí na cena da pena de morte, eu não estava a pensar por aí, mas agora aproveito para partilhar, basicamente há uns tempos estávamos numa discussão de amigos sobre isso e eu era totalmente contra, tipo, na minha cabeça não faz sentido nenhum nós punirmos um crime com um crime, nesse sentido. E depois foi daquelas coisas que eu tive que engolir um bocado de orgulho, fui para casa, vou a pensar no assunto e ler umas coisas e tal, e depois pensei, pá, se calhar, depois claro que estávamos a pensar em casos extremos, tipo Ted Bundy e coisas do género, se calhar nesses sentidos até faz algum, algum, algum sentido, mas depois é isso, é, ou seja, tecnicamente eu até seria a favor, porque há casos extremos que sim, mas é exatamente o que tu dizes, não há, onde é que é a linha, o que é que decide uh, se... se se esta pessoa deve ou não, ou não Sim, morrer. Sim, isso é a
1: minha preocupação número um Ou seja, a partir do momento em que tu decides que o Estado pode matar, ele pode-te matar a ti. Exato. E, e sempre assim não te apetece. Yeah. Uh, mas depois, até do ponto de vista técnico, a coisa do crime pelo crime, que já é uma coisa, é um argumento antigo, tem várias questões. Por exemplo, a maneira, como é que tu imaginas tipos de pena de morte? Tipo, que achasses tecnicamente execuíveis. Uh, tipos, ou seja, tipos de... Como é
0: que te matavam? Sim estou a pensar uh, o que se vê nas séries, uh, do tipo, está ali sentado na cadeira e leva uma injeção letal... Uh, injeção letal. Uh, ou... Um, não sei se já vi uma que é tipo com gás, hum. uh, tipo meio adormeces...
1: Sim, uh, Isso envolve sempre, normalmente, a injeção letal. Pronto, ok. Mas tens a cadeira elétrica... Ok, cadeira... Tens a, a, a guilhotina... Isso ainda ah, existe? Não se usa muito, mas existe. Uh, tens, a tens a guilhotina tens uma série de maneiras de, 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 de executar uma pena de morte só que a pena de morte não é um crime isso é que é a questão para mim a pena de morte são dois porque mesmo que seja indolor como é o caso, por exemplo, da guilhotina na injeção letal, não ou na, ou na cadeira elétrica, esse tipo de coisas há sempre uh, erro e probabilidade de erro e acontece com mais frequência do que seria desejável mesmo na injeção letal só sofreres horrores e não morreres um, e nos Estados Unidos por acaso eu recomendo isto a um episódio do John Oliver no programa dele chamado Last Week Tonight sobre uhum. a pena de morte, são 25 minutos e, okay. e, e tem lá bons argumentos uh, mas para além de, de, do método poder falhar mesmo que o método fosse infalível a situação de estar no corredor da morte é tortura emocional sim, e psicológica. até porque eles não sabem quando é que vão, vão ser mortos. E mesmo que saibam, tu, a, a antecipação do momento da tua morte é um momento de tortura sim. psicológica. Portanto, mesmo que não aconteça a tortura física de injetares uma pessoa e ela, em vez de, de, de morrer, lhe rebentar um pulmão, que é uma coisa que dói um bocadinho. <risos> Ai, um, imagino que sim. Tens a tortura psicológica. Portanto, não são dois crimes até. São, não é um crime, são dois. É o crime de torturar a pessoa e o crime de a matares e aí yeah. nem nesse sentido me parece que compensa Há uma, havia uma história gira na política americana que era sobre um candidato em 88, democrata contra o Bush Pai, que era o Michael Dukakis que abrem o debate e o, o tema o tema da pena de morte estava na campanha porque ele era contra a pena de morte e tinha e, evitado a, de aplicar a pena de morte numa Massachusetts quando ele era governador e, ele, e eles abrem o debate e o jornalista vira-se para ele e diz, governador se Alguém eh, violasse a sua mulher e a seguir a matasse você, e descreviam a fundo a violação e a morte, você seria a favor da pena de morte? E ele vira -se e diz: não. Muito a seco. Só assim. E dizem que esse, esse momento foi dos momentos que o prejudicou mais durante a campanha, ele acabou por Eu perder porque notaram zero empatia da parte dele, notaram que, hum. ele, que ele não tinha capacidade de se ligar a uma situação, mas a, a resposta dele a seguir é muito simples, que é, tu tens a tua é, é como tudo na justiça. Tu tens a tua reação humana normal de eu vou matar este gajo, este gajo estragou uma vida, vou matar yeah. este gajo, e depois tens a justiça que é cega e é séria e aplica-se e aplica-se com neutralidade emocional. Yeah. Uh, e a justiça deve dizer espera aí vais matar o gajo, depois vais ficar a sentir que o mataste, não sei o quê. A justiça oh. deve lhe dizer espera aí eu resolvo este problema essa é que é a função okay. da justiça sim. apesar de nós queremos matar a pessoa, sim, sim, a pessoa claro. pronto, eu também quereria, não é por isso e se calhar até o faria o ponto não é esse é que o, é que o ponto é, é o descontrole que tu tens aqui nesta situação horrível que te acontece não deve mexer com a decisão desapaixonada da justiça de o que é que é justo e o que é que é desproporcional okay. tu mas, estás a matar outra pessoa e estás a fomentar ciclos de violência Acaba Sim, por ser é que isso depois não acaba, não até a
0: seguir mata-lo a ele, depois alguém da família dele mata-te. Sim, é para, isso, Fine,
1: yeah. é para isso que não é justiça popular já. Parece-me bem.
0: Um, queria se calhar começar aqui pelas pelas bases, tendo em conta que pode haver muita gente no público que não, não percebe muito, lá está, o perceber é relativo, mas só para dar aqui um, uma umas bases, um, eu, graças a ti, compreendi há pouco tempo um bocadinho mais sobre o que é que é o compasso político, eu nunca tinha ouvido falar disso eu queria saber se tu conseguias descrever de forma simples e breve não, não, claro que é muito vago mas descrever um bocadinho os, os quadrantes os quatro quadrantes, o que é que cada um defende mesmo eu próprio não percebo muito e acho
1: que seria interessante conseguir perceber esse espectro de, de ideias eu, tô, eu, tô com um bom, eu acho que o compasso é incompleto ou seja hum. a, a política não é só aquilo e posicionar-te em quatro quadradinhos não é suficiente claro. para muitas vezes perceberes ou seja, por exemplo, os partidos comunistas costumam ser posicionados num quadradinho que do ponto de vista imediatista de eles defendem esta medida sim ou não, se calhar pertencem lá do ponto de vista de porque é que eles não defendem esta medida oi bom momento yeah. um, porque é que eles não defendem esta medida às vezes, a justi... imagina um, a questão da, eu, da questão dos direitos raciais, ou da Uh, afirmação de, de direitos raciais. O Partido Comunista não faz disso a principal bandeira, não porque é racista ou nacionalista ou o que seja, que se calhar alguns partidos comunistas na história foram e pertencem bem ao quadradinho. Hum. Os partidos comunistas modernos europeus fazem-no porque acreditam que todas as lutas uh, de discriminação, seja ela qual for, raça, sexo, o que seja, são lutas que derivam de uma tentativa de dividir as pessoas para não as conseguir colocar na luta de classe. Ou seja, okay. para dividir a classe que tem mais pessoas, mas que é a mais baixa, para não conseguir derrotar a de cima. Portanto, hum. o, que eles estão a o que eles estão interessados em fazer é unir todos os trabalhadores, não estar com essas conversas de discussões de quem é que é mais assim ou mais assado, porque na, na ótica deles isso é uma tática de divisão. Isso não faz deles uh, racistas ou machistas, ou hum. o que seja, faz deles pessoas com uma visão do mundo diferente portanto okay. o compasso para mim tem essa coisa de, hum. por exemplo, os comunistas são um bom exemplo de como, como é muitas vezes incompleto mas por acaso eu dei três aulas a 12 segundo ano de cidadania a semana passada sobre este assunto porque me convidaram para a minha escola antiga onde eu fiz o secundário um, orgulho da ah, escola. um bocadinho, não tanto como o meu amigo que está em Oxford agora que é muito mais inteligente que eu mas
0: <risos> saí o segundo, que que é segundo lugar. saí o
1: segundo melhor aluno yeah. do meu ano Possivelmente os dois melhores alunos da história da escola, mas também o segundo melhor do meu ano, não é? Okay. Portanto, calhou mal o ano. Não, é? <risos> uh, não, mas eu gosto muito dele ainda bem que andei com ele. Uh, uh, mas, compasso, como é que eu vejo isto? Deixa-me
0: tens... só, uh, o Cruz depois vai, vai meter na edição aqui só uma imagem do compasso para as pessoas certo. também terem um bocado de noção. Mas...
1: Tens, uma, tens uma linha horizontal, que é a linha económica. O que é que a linha económica faz? A linha económica é, para mim, como eu defino, um espectro entre quem é que valoriza mais a competição que a cooperação okay. e quem é que valoriza mais a cooperação que a competição. Hum. Quanto mais coletivo o esforço, quanto mais cooperativo, mais para a esquerda, quanto mais competitivo, mais para a direita. Okay. E no meio uh, andas ali um entre um bocado de um... O que é que tu valorizas para o desenvolvimento da humanidade? Ou seja, o que é que tu achas que mais rapidamente vais chegar a a mais riqueza e a mais qualidade de vida para mais pessoas.
0: Ok, se é a competir ou se é a cooperar?
1: Eu sou uma pessoa 60-40 a competir, por isso é que sou uma pessoa okay. de centro-direita. Mm. Uh, uma pessoa de centro-esquerda será, se calhar, ou do, do PS, por exemplo, será se calhar 60-40 a cooperar. A cooperar. Uh, e depois, se calhar uma pessoa da iniciativa liberal já é 80-20 competir mm. e uma pessoa do PCP já é 80-20 a cooperar. Ok. E é, e é aqui que se faz essa linha horizontal. Na linha vertical, Uh, eu gosto de uma, de uma imagem que é a do comboio imagina um comboio a andar em direção ao progresso Sim. progresso libertação das pessoas de poderem fazer tudo o que quiserem e de andar em direção ao futuro cada vez mais, a história não funciona assim mas imagina que estás a andar em direção a um futuro cada vez mais evoluído socialmente em que as pessoas são cada vez mais tolerantes e abertas e, e progressistas okay. uh, a linha andando de, de cima para baixo quem está em cima está a tentar puxar completamente o travão a fundo a meio da linha hum. que é autoritária é a zona autoritária Sim, que é quem é autoritária que é quem está a dizer não chega de progresso está bom não cai mais. aqui mais hum. acabou-se e se calhar até pomos um marcha, para trás até pomos em marcha atrás um bocado se, quem está mais cai em baixo é quem já está a pôr o pé no acelerador à série tipo vamos embora tudo de uma vez vamos resolver esses assuntos todos e, portanto, a linha é entre uma coisa e outra. Se calhar a que está ali no meio está a andar com o comboio a 60 uh, e, e das duas tu fazes uma uma ideia política. Portanto, por exemplo, no comboio eu sou muito acelerador e isso põe um pouco no espaço da direita. Há poucas pessoas no espaço da direita que dão muito acelerador ao comboio. Okay. Até que se diz historicamente que o conservadorismo, que é uma família política que eu respeito e percebo algumas coisas, mas em que eu não estou, mas o conservadorismo define-se como a areia na engrenagem do progresso ou seja, não, não querem que não aconteça mas querem controlá-lo de maneira que não não se estampe hum,
0: é... Okay. é engraçado que eu achava que de algum modo a direita, pelo menos a direita mais centro era mais motivada para o progresso
1: a direita conservadora de centro-direita tende a ser mais tipo vamos gerir vamos a maneira como o progresso vai acontecer vamos devagarinho depois há a direita reacionária é que está a tentar puxar o comboio para trás mesmo e à direita mas lá está, olha outra coisa em que isto não cabe bem, os fascistas eh, pelo menos de, os que retiram a inspiração do Mussolini por exemplo, são modernistas, ou seja, são pé no acelerador, acelerador no máximo mas são pé no acelerador para o homem novo, coletivo nacional, que põe a nação e o, e o seu povo acima de tudo e isso não é a nossa visão de progresso se calhar que está mais ligada ao liberalismo ou ao, ao, ao movimento progressista à esquerda é, portanto, outra coisa em que o compasso fica mais ou menos é, incompleto okay. mas há de tudo, ainda no, dia, estava, ainda no outro dia pus no Twitter duas imagens uma era, um, era aí, uma dourada e outra era um, um pardal e tipo, eram colocações de tipos de marxismo no, em cima do pardal eu calgo que fosse insultuoso para quem estava no, no rabo do pardal, uh, mas, mas há de tudo, de, para, para definir o que é, há cubos, há, há, há coisas com oito quadrados, há, há imensas coisas. Hum. Ok, é só, aquilo é só uma, uma generalização? É uma simplificação. Ok. Como todas, está incompleta completa e tem as suas coisas úteis.
0: Porquê é que tu uh, decidiste escolher uh, este curso de Ciência Política e Relações Internacionais?
1: Bem, eu ia para Direito e até aos 18 anos estava decididíssimo que ia para Direito. Ainda hoje penso que se calhar se tivesse sido para Direito a coisa teria sido mais fácil do ponto de vista de, de conseguir vender claramente às pessoas para que é que eu sou útil no mercado laboral. <risos> uh, porque... Já estás a inspirar o pessoal que está a pensar este curso. Uh, não, mas é que o curso é, é difícil de nós definirmos e principalmente eu que tentei fazer o mestrado do curso e, e não gostei, achei repetitivo, achei que estava a pagar para fazer exatamente o mesmo que fiz na licenciatura e dizerem-me que eu tinha um mestrado e eu não acho isso útil. É, portanto, fiz seis meses e fui-me embora. Mas eh, o curso eh, torna difícil uma pessoa fora da academia, e depois para estudar aquela área percebe-se um caminho claro. Mas fora de estudar aquela área e de trabalhar eh, em diplomacia, por exemplo, fica pouco claro o que é que se vai fazer com aquilo. O que é que aquilo produz... Produz, eventualmente pessoas que podem ser úteis em organizações públicas, em, em a dar o apoio uh, ao nível da produção de ideias, de discurso, do que seja, político políticos, mas, por exemplo, o, meu, o meu curso não me ensina nada sobre escrever discursos e é das coisas que eu faço mais. Pois, não me ensina fundo... nada sobre guiões de vídeos de partidos políticos e também okay. é das coisas que eu isso? faço mais. O okay. uh, ou outdoors, ou esse tipo de. Não, não há lá cadeiras okay. sobre isso abre-te abre muito o mundo tem muitas cadeiras de muitas eu, foi por isso que eu escolhi fundamentalmente e para chegar essa a esse, à pergunta foi por isso que eu escolhi tinha muitas coisas o, o da Nova especificamente tinha muitas cadeiras podias aprender muitas coisas diferentes ainda tinha cinco cadeiras livres que podias escolher que eu escolhi quase todas em História que é o que eu gosto mais uh, mas podias andar ali na, na Sociologia na Antropologia na Geografia hum. o curso incluía um bocado de tudo e depois meio que escolhias o que é que gostavas de fazer a seguir, ou fazias-te a vida com, aquela, com aquelas armas, eu acho que o curso torna meio obrigatório uh, uma a não sei que tenhas muita lata como eu e consigas convencer alguém que, que, já, que já és útil assim. O direito nesse sentido é mais simples, é uma formação para uma profissão. Uh, eu acho que o mundo é cada vez menos isso, por um lado. Uh, ou seja, tu vais fazendo coisas ao longo da vida, vão-te convidando -te para coisas, não, não há nada de não há profissões fixas é difícil é difícil ver isso mesmo os advogados atuais já andam ali num limbo entre serem consultores entre serem uh, às vezes uma espécie de lobistas mais ou menos uh, portanto mesmo os advogados têm essa questão e eu estou contente por não ter escolhido fundamentalmente porque é um curso chato que dei uh, e portanto e foi por isso nas alturas que eu digo pepa eu não gosto de nada de estudar de marrar de coisas que, coisas que não me interessam eu gosto imenso de ler mas eu leio coisas que eu gosto tipo sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia eu gosto okay. de ler toneladas de histórias sobre isso mas não gosto, já não gosto que me obriguem a fazer nada okay. Portanto, não me ajuda e não gosto de ler coisas que acho desinteressantes e direito é muito é muito isso e foi por isso que eu não escolhi dito isso, é um curso que dá um caminho relativamente simples e sólido quando eu estava muito decidido para isso porque eu era bom em humanidades é o que se faz normalmente a minha tia, a minha madrinha que andou na minha faculdade e tirou lá a filosofia e disse ah, este curso, não sei o que ah. e pronto, foi tipo três meses antes decidi não foi assim uma coisa <risos> parecia tudo
0: planeado <risos> é. okay. não
1: foi assim a coisa mais pensada do mundo mas acho que correu é.
0: ok, estavas aí a falar das, das cadeiras uh, eu tirei aqui algumas que, que achei interessante e depois se calhar tu complementas também com com outras que tu sintas que são importantes no curso, uh, mas o objetivo seria falar um bocadinho sobre elas uh, por exemplo Uh, tenho aqui uh, economia política uh, o, que é que, o que é que se fala, por exemplo, não É
1: só economia básica, tipo economia de 12º ano uh, não, não tem nada que saber. Okay. O político
0: é... é só para enganar?
1: Economia é sempre um bocado política, lá da lá Keynes, e as coisas que, mas as coisas que se dão em economia. Qualquer pessoa que tenha tido economia de 12 ano, que eu não tinha tido por acaso, mas tinha um, um dos meus melhores amigos tinha tido e ele estava lá, tipo, Pá, já fiz este teste o ano passado. Tipo. Hum, Isso é uma certo. cadeira de primeiro ano. As cadeiras de primeiro ano são muito introdutórias nesse hum. sentido, não têm, muito, não têm muito que se lhe diga. Então eu, mesmo para quem não veio de economia é ok? Sim, eu, tive, eu não tinha tido economia nunca e tive, acho que tive 18 nessa cadeira. Hum. Portanto, era uma cadeira. O professor é porreiro também, eu, eu gostei. Ok, depois tenho aqui.
0: Uh, Esta então este deve ser a tua favorita: a história das ideias políticas? Ui,
1: essa tem muito que se lhe diga. Uh, depende depende, depende <risos> de quem ensina. Já foi ensinada por. Quando, quando me foi ensinada, foi ensinada por um professor que entretanto teve uma série de, de, de problemas lá na faculdade e foi suspensa. Não sei se ele continua lá ou não. Uh, portanto estás aí a tocar num Sim. tema complexo uh, mas mas quando eu tive gostei, tive muitas perspectivas diferentes ele apesar de, de todas as críticas que eu, que eu lhe possa ter feito depois por ter entrado ali no, numa série de rabbit holes uh, de teorias da conspiração e coisas mais, mais esquisitas ele dava muito espaço ao pensamento crítico uh, e aquilo e aquilo era giro Uh, não não foi das minhas cadeiras não foi das minhas cadeiras preferidas eu o que eu achei mais útil no curso um, era o que eu achava mais útil era quando as cadeiras tinham um método, hum. ou seja, te davam, uma, te davam ferramentas para compreenderes mais do que aquela cadeira especificamente okay. essa punha-te à conversa era giro, vias uns pensadores e não sei o que, mas também é de primeiro ano, lá está, portanto é, é muito introdutória, mas não... Não te dá, assim, uma boa noção de bases que eu, se calhar, tive em cadeiras como... Eu não sei se ainda é a mesma professora que ensina, mas foi a melhor professora que eu tive, que é a professora Ana Santos Pinto, que hum. foi a secretária de Estado da Defesa, uh, felizmente, já depois de eu ser sido aluno dela. E, portanto, ainda a apanhei. E já a apanhei depois, quando ela voltou. Uh, mas teoria das relações internacionais foi uma coisa em que ela claramente me ensinava e ensinou-me, lá está. Ensinou-me todos os, todos os autores e todos os pensadores relevantes, incluindo marxistas e feministas e o que fosse a teoria crítica e tudo mais, coisas que na católica ainda dão um AVC a alguém que, que leia, um, mas mas deu-me essas bases de como é que estas pessoas veem o mundo e como é que estas, e foi menos foi menos nesse sentido conversa e foi mais, toma aqui umas ferramentas que te vão ser úteis a, a perceber hum. como é que se aplica a ideologia, okay. que é uma
0: coisa importante. Ecologia humana? Ui, que esta, esta foi mesmo curiosidade pessoal eu não sei qual é a relevância é, pá, para o curso
1: uma grande chatice de uma cadeira foi uma das piores cadeiras que eu tive foi tipo a 3 aulas é, foi, foi mesmo <risos> acabaste com quando? 17 <risos> uh... mas então é,
0: é relativamente fácil?
1: é, o curso não, o curso não é difícil na por cima há muita gente que fez bons, fez bons resumos disso, o curso para quem se aplica e para quem estude uh, não é difícil e passas as coisas à primeira e tens seis meses de férias por ano, portanto o curso assim. Depois tens muito tempo para ir ler artigos, que era o que eu gostava, um, e, e para ir aprofundar as coisas. Ecologia humana é basicamente ambientalismo e a relação do ser humano com, com, com o meio ambiente. Em teoria parece giro, na, Sim, pra, parece na prática é extremamente. Isto, isto, este podcast vai-me dar imensos problemas se algum professor não ouvir isto, mas. Uh, mas na prática foi aquilo é uma estupada, aquilo foi, foi mesmo da cadeira, foi possivelmente a cadeira mais chata que eu já tive.
0: Ok. Um, além de, então da teoria, teoria das relações internacionais, que tu achas que é fulcral, o que é que, que mais outras, uma ou duas, achas que foram assim centrais no curso? Uh, Olha, eu tenho uma que não é do que que tá? curso,
1: foi a minha cadeira preferida de todas. Teoria hum. da História com o professor José Neves. É das eu... de Escolha? Sim, é um professor que eu adoro. Uh, e comunista, até dizer, chega. Uh, mas... mas... vocês
0: entendiam-se na mesmo. Sim, sim, sim. Sim.
1: brilhante. E, e, e a, cadeira, a cadeira era espetacular, mesmo. Uh, e lá está, ele uh, dá-te uma perspectiva completamente diferente de, no fundo, sobre a da maneira como se vê a história, isso acho que o curso foi essencial para mim. O curso, eu cheguei lá com muitas ideias pré-concebidas, muito formatado no jovem politizado eu já sei o que é que eu acho sobre o mundo okay. e cheguei lá e eles disseram é, estás a ser parvo e eu disse pois é verdade um, e uma, uma destas coisas é a maneira como por exemplo tu vês a história totalmente pensada para ensinar a história ocidental ou ocidentais ele tinha, ele tinha lá uns exemplos, uns textos de como é que se podia fazer historiografia na Índia ou em África e eles falavam de umas coisas do género é que não é legítimo, porque é que é tão legítimo a maneira como se subentende uma religião organizada como o cristianismo no, no peso que tem na sociedade quando se escreve História do acidente? mas depois quando há milhões de pessoas absolutamente convictas que houve um gajo que empurrou uma montanha e por isso é que ela está ali, isso já é um disparate mitológico, não sei o quê, mas aqui tudo aqui, ok, é que é, o, é, é que o Vaticano tudo. super legítimo, <risos> esta, esta coisa foi Deus que vos disse para fazer essa coisa aí, hum. nesse enfiamento mesmo, está hum. impecável, está certíssimo Uh, isso de facto é teoria da história é pensar porque é que a história é escrita como é, por quem é hum. uh, foi, da, foi das cadeiras que eu, que eu gostei mais de ter uh, eu acho que se chamava Antropologia Política, uma gira que eu também tive era um professor também espetacular que foi, tinha, tinha estudado o Bangladesh tipo, como especialização que estranho uh, não, e aquilo era muito fixe uh, e o que é que eu tive mais essa, essa estava no curso mesmo que é que eu, tive eu ainda tenho mais? aqui estudos de segurança achei também é, muito curioso o que é que ah, estudos de segurança, isso olha é o que nós estávamos a falar antes de entrar, é um bocadinho olhar para, para conflitos e como é que hum. eles são geridos é, cada era gira, mas é, tinha, um, tinha um problema que era uma professora que eu, que eu gosto bastante é, que por acaso faz um podcast muito giro uma observador chamado Café Europa uma professora okay. na Uh, mas que tinha um problema que era falava muito baixinho e as pessoas estavam sempre a falar nas aulas dela e eu também sou sou culpado <risos> disso uh, <risos> e portanto não, não não havia muita sequência às vezes em algumas coisas mas era mas era uma cadeira de facto, de facto interessante o que é que tu tens aí mesmo? Uh, de, de cadeiras eu só só tirei estas tenho direito
0: constitucional eu ainda não, ainda não uh, me não o
1: professor António Araújo que era, era assessor do, do Presidente da República não sei se ainda é capaz de ainda ser uma cadeira super antiga a cadeira tiveste a, tu, a tua prova de direito, no fundo, né? é? eu, tive, um eu meio... tive várias cadeiras de direito tive também com o professor Francisco Pereira Coutinho que é da nova de direito, tive direito da União Europeia direito internacional público um, direito internacional público não me dei nada bem, tive 14 Na altura, para as minhas notas era péssimo um, e nas outras dei-me dei bastante bem Uh, direito constitucional é giro porque é uma cadeira antiga a uh, ciência política antigamente era dada dentro do direito como direito constitucional ou seja, como é que são as regras dos sistemas e como é que eles funcionam hum. e nesse sentido é, é super informativo para mim não era muito na altura porque eu já sabia aquilo já seguia as eleições francesas e americanas e inglesas que é um bocado o que se aprende lá mas, mas mas útil sem dúvida e a antiga tipo, o professor parava a aula e daí fumava um tipo de pausa para fumar cigarro ah, sério? Uh, sim, sim, sim era muito bicho. Ele... não sabia que isso era uma da antiga. Não, 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 Aquele, a FCSH tem tudo, desde, desde professores comunistas até professores
0: <risos> Esse vai ser o clickbait. <risos> uh, olha, três personalidades, tens o Putin, o Trump e o Xi Jinping, ok? Certo. E uh, num tens que ir numa road trip à Aleia pela Europa, noutro tens que criar um partido político com essa pessoa uh, e outro tens que partilhar casa durante um ano mas em Lisboa, ou seja, não dá para ser num palácio deles é, é em Lisboa uh, um, T, um, T, um T2 se calhar mesmo assim é abuso, mas um T2 ali, simples, é em Lisboa
1: que pergunta horrível <risos> uh, viagem uh, viagem pela Europa vou no Trump porque é capaz de dar umas festas giras Okay. Um, e paga ele, não é, com as dívidas dele mete mais um bocado em dívida também Mas não. não há de ser por isso e já, já deve tanto dinheiro que não há de ser por isso um, portanto, viver em Lisboa Xi Jinping, tem a hora de ser um gajo arrumado <risos> e... essa é muito bem ah, jogada sem qualquer sem qualquer tentativa de categorização categorização racial, é mesmo porque o gajo está sempre impecável, uh, impecavelmente vestido, impecavelmente penteado uh, acho que em princípio me ia, me ia dar bem para dividir uma casa uh, era capaz de ser um bocado chato algumas vezes viver com uma pessoa mais velha, não sei o mas nenhum deles é novo portanto aí não, não tinha grande safa uh, e queria um partido político com o Putin uh, por acaso essa, essa é complexa, porque eu não queria criar um partido político com o Putin, então, se calhar vou trocar, se calhar vou trocar se calhar vou vou à volta com o Putin e o Trump, que é o mais elástico de todos que não tem princípios uh, era bom, porque assim eu dizia-lhe o que é que ele defendia e ele, e ele fazia e ele se estavas
0: ali, ali uh, tu gerias o partido e ele dava Sim, a cara o, que era o, o, que Trump já,
1: o Trump já foi republicano, já foi democrata já foi de um partido chamado reform já foi republicano outra vez, democrata ele já foi contra o aborto, a favor do aborto ele já foi tudo isso ao contrário, eu escolhi só o, o meu Trump preferido Uh, e, e seguia com ele acho que em princípio isso, isso me corria melhor uh, e também porque uh, sendo sérios o gajo tem um bom, uma boa name recognition mas é extremamente obeso e tem 70, 76 ou 77 anos portanto, se calhar caí da tripeça ali ao fim de um ano ou dois eu não tinha de atuar mais com o gajo uh, portanto volta da Europa Ia ser chata com o Putin, mas também ia ser chata com o Xi Jinping, portanto, volta da Europa com o Putin. E...
0: Eu acho que nós vamos des uh, desativar os comentários deste visual. <risos> ok. Uh, acho que foi o que o Cruz achava que, que tu ias escolher. Nós até debatemos e acho que foi tudo certo. Yeah, yeah, yeah. Ok.
1: Pronto. Vamos. Lamento desapontar com a minha previsibilidade. Sim. <risos>
0: vamos uh, escolher. Vamos escolher. Não vamos debater aqui um bocadinho o método de ontem. Ui. Faz sentido para ti?
1: Uh, o método de ontem em si
0: se acho... puder só explicar um bocadinho o que é que, que é que consiste
1: então o método de ontem é relativamente simples é uma divisão de, de mandatos ou seja, imagina que tens 40 mandatos os 40 maiores números a sair do método são os que dão os 40 mandatos se cada partido se o PS tiver 10 mil, o PSD 7 mil uh, o Chega 2000 aí a IL 2000, e por aí abaixo uh, divides os resultados do, do número de votos por 1, por 2, por 3 por 4, por 5 por aí adiante, hum. pelo número de mandatos que existem, e os 40 maiores números produzem os 40, os 40 deputados. Okay. Uh, portanto, o método em si favorece um bocadinho quem tem números maiores, portanto, pois. favorece os principais partidos, quem tem número maior à partida, uh, mas em si não é um método particularmente controverso, podia ser totalmente proporcional. Na Holanda, por exemplo, uh, basta ter 0,67% e eleges um deputado. Hum. Uh, e aquilo é o círculo, mas aí é que está: a questão não é tanto o método de onde para a questão do nosso sistema ser tão injusto, a questão é mesmo os círculos eleitorais. É vocês, por exemplo, vivem uma hora e meia de mim e têm direito a 10 deputados e eu tenho direito a, 40, a 48. Okay. No vosso círculo, vocês votam para 10 e eu voto para 48. O que quer dizer que eu posso votar no livre e eleger um deputado e vocês só podem votar em três partidos que possam eleger um deputado. Isso, isso é que é... E quase isso. que o nosso voto perde um bocado Sim, se tu quiseres, se tu fores do LIVRE ou da Iniciativa Liberal ou do Bloco ou da CDU, o teu voto vai para o lixo. Não é, não é usado para representar. Enquanto para o meu voto ir para o lixo em Lisboa, eu tenho de votar num partido que tenha uh, menos de 2%. Vocês Sim. se votarem num partido que tenha menos de 10%, o Já vosso voto foi. vai para o lixo. Isso não é justo. Um, e como não é justo eu acho que o, o grande problema do nosso sistema não é o ONT apesar de ter um nome engraçado de dizer não, sei o quê, não é o ONT uh, o ONT é, é, é uma maneira de distribuição como qualquer outra, dá sem -se Macs uh, dão sem -se Macs várias nenhuma nenhum é muito... eu
0: tive Macs e não me lembro de nadinha
1: disso <risos> mas tinhas lá e são lá <risos> e outros e métodos vários o método não é o mais relevante, o mais relevante é, ou seja, essa parte do método não é o mais relevante a parte mais relevante é esta injustiça de tu votares e não saberes se o teu voto vai sair representado certo. ou não se as nossas eleições fossem em círculo nacional totalmente proporcionais o Tino Terranjo neste momento era deputado ah, okay. e, e assim ele só que se conseguir ser dos 40 dos 40 do Porto, ou seja, se o partido dele conseguir ter mais de 3% no Porto, acho que é a barreira do Porto aqui a barreira é 10% em Porto Alegre a barreira é 25 sim, para elegeres um deputado como são dois hum. tens de ter mais de metade do PS o PS teve 48, 47 e tal 48, então a barreira é, é 24 hum. uh, isso então é... se
0: pudesses mudavas o, o porque eu vi aqui uma alternativa deve haver muitas, né? eu vi os círculos uninominais
1: essa para mim ainda é pior hum. porque essa é, tu reduzes ainda mais o tamanho do círculo para ser um deputado para cada. Ok. E vamos supor, que os nossos deputados neste momento representam para aí cada um 80 mil pessoas, não, sei, não, não estou a ver agora a agora, Não. Os nossos deputados neste momento representam cada um 23 mil eleitores. Sim. Ok. Fazendo, eu não sou, não sou, sou de letras. Uh, <risos> e dois. <risos> mas se tu fizesses círculos de 23 mil pessoas, ou seja, imagina, havia um deputado da de Leiria, hum. da Cidade de Leiria da Batalha. Certo. E aí, num círculo uninominal, o que acontece é, quem ficar em primeiro em leiria e batalha tem direito a um deputado. Sim. Quem fica em segundo fica a arder. Okay. E ainda mais votos ficam a arder nesse. Há, e há o sistema inglês, por exemplo, a Margaret Thatcher conseguiu maiorias absolutas enormes uh, a ter a oposição dela a ter mais de 50% dos votos constantemente, porque ela ficava em primeiro em mais círculos, por hmm. poucos votos okay. e era indiferente os outros ficarem muito perto ou por, oh, por não. Yeah. É, chamado Winner Take All. Hmm. Uh, o sistema alemão tem uma maneira de juntar as duas coisas: ou seja, não há um número fixo de deputados. Eu gosto desse sistema. Não há um número fixo de deputados e tu tens um número fixo de, de constituencies, de sítios em que as pessoas podem ser eleitas, tipo Leiria Batalha. Ok. Uh, esses sítios estão fechados à partida e os partidos concorrem lá com estas regras, quem fica em primeiro ganha. Na maioria ganham os dois maiores partidos que são quem fica em primeiro e em segundo, portanto quem tem hipótese de disputar. Há assim três ou quatro bairros em, em Berlim que fumam muita ganza e, e elegem os verdes, mas no geral uh, ganham os dois primeiros. Só que depois tu tens uma, -te uma folha para votar em pessoas, na pessoa da tua terra, tipo no teu deputado de leiria e batalha, e depois dão uma folha de, de, do partido. Hum. E tu se no partido quiseres votar, imagina, leiria e batalha, votas PS, mas no partido queres votar CDU. Hum. A CDU tem 10% dos votos, o parlamento fica com um tamanho, e são eleitas pessoas nesta lista, para o parlamento ficar com um tamanho para 10% do parlamento ser da CDU. Okay e isso chama-se um círculo de compensação hum. ou seja, com a lista nacional em que podem ir deputados que estão a concorrer aqui também, ou seja, não é exclusivo estás e no outro, num e noutro no boletim podes ter deputados eleitos até representar esse, esse valor, eu gosto desse sistema seria esse que tu, se pudesses mudar mudarias? Ou esse ou o holandês que é só tipo, todos os votos no país valem para eleger uma lista que é do país inteiro eu só não prefiro o holandês para Portugal porque os partidos têm um controle sobre as listas que eu acho pouco saudável. Ok. E portanto gostava que as pessoas conhecessem o deputado em que estão a votar. Ok. Um...
0: Porquê é que tu és contra as juventudes partidárias? <risos> ah, tu me mandaste esta numa beleza e depois eu esqueci-me de eu esqueci não. Depois acabaram por não, não explorar e eu lembrei-me que, que
1: seria engraçado. Eu tenho, eu tenho várias coisas escritas sobre isso até e eu, eu sou contra as juventudes partidárias na maneira como elas estão feitas atualmente. As juventudes partidárias, para mim, têm, têm várias questões. Uma é estás a reduzir os sub s e até tem isto, que é a sub 30 portanto a fronteira está mal definida, para hum. mim tu aos 30 é impossível aos 30 estás a representar jovens 17, vocês não são o mesmo tipo de pessoa, não são, não são jovens de da tudo. mesma maneira, yeah. uh, e, e é tudo amontoado no mesmo, e estás a reduzi-los à equipa de júnior, hum. e no entanto não tens uma equipa de veteranos, okay. ou seja... Há um espaço específico, para, há uma piscina dos pequeninos para brincar, as, as brincadeiras dos pequeninos, que ainda por cima fazem exatamente estão a aprender exatamente os mesmos vícios dos adultos, não estão a, não estão a desafiar os adultos, não estão a querer ser diferentes dos adultos, não estão a querer ser como os adultos. Portanto, há uma piscina dos pequenos em que eles estão a olhar para os grandes e a imitar e que, enquanto estão aqui, são desconsiderados, são as políticas dos jovens, são os jovens que só podem defender as causas dos jovens. Era o mesmo que eu pegar... Eu já falei disto algumas vezes, da ideia dos geriátricos sociais-democratas, que era a partir dos 65 anos, tu pertencias aos geriátricos sociais-democratas e só podias falar de temas de velhos, só podias falar de reformas e de lares e não sei o quê, e não falavas de mais nada. Se isso existisse, e depois tinhas a meia-idade social-democrata, que era ali, pronto, só podias falar de temas de meia-idade também, isso para mim era justo. Ou se as juventudes partidárias fossem de facto um, um espaço de, de pensamento aberto, de debate, de discussão de ideias, de liberdade dos partidos e não serem os partidos a definir a que Tem temperatura por, que é está é é é a piscina de, ali, a piscina dos pequeninos. Eu aí seria a favor. No formato em que elas existem atualmente, acho que são um, um, uma formação para seres um para seres uma pessoa mal formada. <risos> Basicamente <risos> é isso. Uh, e, e por isso sou contra como elas estão feitas hoje em dia. Se eu pudesse ter, eu por acaso milito me numa mesmo, apesar de às vezes pensar que se calhar não devia, mas milito Numa e Melito Numa no sentido de querer que ela seja o mais parecida com essa ideia com essa outra ideia possível e se puder ter essa uh, oportunidade sou capaz, de, sou capaz de pensar nisso okay. porque, porque acho que há um espaço, tal como os partidos, os partidos também, eu também não sou contra os partidos eu sou contra os partidos como eles estão agora mas os partidos são uma, uma necessidade histórica acontecem sempre, não precisam é de ser uh, aglomerações de inúteis como como são atualmente.
0: Ok, okay. vamos uh, terminar, só quero aqui umas perguntas de resposta relativamente rápido. Exatamente. <risos> uh, três dicas para quem vai seguir este curso de Ciência Política e Relações Internacionais?
1: Três dicas. Dica número um, uh, não se prendam só no curso, uh, ou seja, não comecem a escrever só artigos sobre o que ouviram na última aula e não, e, e não passem só a vida em nos temas à volta do curso, vão ler coisas diferentes, vão se informar de coisas diferentes. Se estiverem neste curso e acabarem de despachar as jogadoras da primeira, têm imenso tempo de férias, portanto, aproveitem para isso. Uh, envolvam-se uh, politicamente, podem não querer política, mas há uma maneira de ver como é que as coisas uh, no público, as coisas à volta da política funcionam, portanto, envolvam-se para perceber se é aquilo que querem ou não, ou se, ou se é outra coisa qualquer e mantenham amigos que não percebem uh, que vocês acham que não percebem absolutamente nada de política, muitas vezes eles percebem muito mais de política do que vocês
0: ok três livros para quem quer perceber uma beca mais de,
1: um bocado mais de política Você pode dizer uma beca então, é um podcast, é um yeah. podcast, um podcast yeah. jovem é
0: mas depois vai-se notar muita diferença de, de sabes a tua linguagem, cuidada. está aqui um gajo a tua linguagem
1: beca. é a cuidada. A tua linguagem é a cuidada. Estive aqui a falar de pena de morte, você ser cancelado para aí uh, uh, sete vezes. Sim, isso é
0: verdade. Yeah. E disseste que em Berlim se fuma muita ganza. Pois. <risos> mas. Um, mas sim.
1: E é verdade. É o mínimo que eles fazem, aliás. Nada contra, mas é o mínimo que eles fazem. Três livros, três livros, eu já sugeri no, no, no Maluco Beleza, quem for a ver o Esquerda-Direita. Certo. Um, eu tenho um livro que me marcou muito que é uma pequena história do, do mundo do Gombrich eu acho que a política não se percebe sem outras áreas, ou seja, sozinha não serve de grande coisa eu recomendo sempre uh, para quem só me esteja a conhecer agora para quem já me conhece há algum tempo já ouviu esta recomendação 87 vezes uh, Armas, Germes e Aço do Jared Diamond que é uma perspectiva antropológica que eu gosto bastante um, eu vou dar uma dica que eu nunca daria, mas é porque é porque de ir para o ah, Não, é porque, é porque isto cada vez é mais interessante para mim. Leiam o Maquiavel só para perceber uh, que os políticos leram todos um livro de 37 páginas e acham que são brilhantes. Aquilo não ensina nada. Aquilo é maioritariamente um gajo a falar da vida normal dele e a querer transformar aquilo numa mística toda espetacular. Sou um gênio da bola e os políticos leem aquilo e ficam tipo uau, wow, tenho um manual, yeah, percebo, é. é isto vou conseguir, pa, leiam o Maquiavel e depois leiam mais 87 livros preferencialmente que não sejam do Maquiavel mas leiam também a República do Maquiavel em que ele contradiz totalmente o que diz no Príncipe, porque ele estava a dar várias perspectivas diferentes uh, e, e porquê é que eu digo para lerem o Maquiavel? para não lerem só o Maquiavel achar que se percebeu política com base num livro, ou 3, ou 7 ou 48 uh, é, é impossível o Adriano Moreira Diz muito uma coisa, o Adriano Moreira tem hoje em dia 99 anos e ele está sempre atento a novos livros de ciência política que possam sair, porque nunca se leu o suficiente. E, portanto, leu o Maquiavel para perceber que a maioria dos políticos parou ali. Também há muitos, tipo, o António Costa gosta particularmente daquilo, parece-me, e ele. E ele, pronto, há 27 anos que está num cargo político de responsabilidade, nunca parou para tomar um café, portanto, em princípio, não teve tempo para ler mais livros. Mas, se puderem, leiam muito mais livros do que, do que só três ou quatro.
0: Ok. Projetos que queres partilhar? Tens o parágrafo? Tenho o parágrafo, realmente.
1: tenho o crónico, tenho agora um projeto de parceria com uma página no Twitter que também recomendo que sigam, que é Intracampos. Entra uh, intracampos? Intracampos. Uh, nós fizemos um modelo uh, para conseguir tentar projetar mais ou menos as eleições portuguesas nos partidos pequeninos tivemos com um acerto bom nos grandes, aquilo dependia de sondagens portanto as sondagens falharam e o modelo falhou também, mas estamos a fazer agora para as eleições francesas, devemos fazer para as eleições entre americanas, tudo isto vão poder seguir no, no parágrafo que eu agora vou voltar para Lisboa a gravar histórias, a responder a perguntas desleixei-me agora a ver para aqui uh, e, e acho que são os meus projetos neste momento
0: Ok. Uh, só uma última questão, muito simples. Uh, é de si ou não esta? Tu uh, és do PSD, mas andas sempre a namorar ali a iniciativa liberal. Eu? Deste. Ah, Fala-se disto. A
1: namorar ou na cacetada, depende ou na do cacetada, dia. Na
0: cacetada, não sei. Deste o passo seguinte ou não? Com estas assim?
1: legislativas? Estás-me a perguntar se eu votei na iniciativa um, liberal. Basicamente tive três minutos na cabine de voto a decidir se votava na iniciativa liberal ou no livre uh, e votei na iniciativa liberal já estou parcialmente arrependido com este disparate do vice-presidente da Assembleia mas dei-lhes dei um voto de confiança porque representam apesar de não representarem o que eu quero para a direita, são liberais de direita eu sou um liberal de centro uh, representam mais o que eu queria para o país do que o PSD, achei que seria uma boa influência num governo PSD, como isso não vai acontecer uh, preferia preferia até se calhar uma melhor influência num governo PS, mas como a maioria absoluta acaba por ser indiferente uh, mas sim, votei na, votei na Iniciativa Liberal já o tinha feito outras vezes anteriormente apesar deles de acharem que eu uso o de Morte uh, <risos> já, já votei três vezes na Iniciativa Liberal e tive para votar uma quarta também há, há dois anos um, acho que é um partido acho que é um partido com boas ideias, tinha um programa super sólido é pena que às vezes as pessoas do partido abram a boca e não tenham nada a ver com aquelas ideias e às vezes algumas merecessem até eh, consideração psicológica para se calhar meterem-nos noutro sítio mas todos os partidos têm malucos a iniciativa liberal é pequena, portanto temos os malucos mais à vista um, é um voto de confiança para que o partido cresça, espero que continue a afirmar-se como um espaço que é importante na política portuguesa, uh, liberal económico assumido e liberal social assumido, acho que isso é, é importante na nossa direita a direita era toda conservadora ou quase toda conservadora, o PSD é neutro mas tem mais conservadores que outra coisa, uh, mas espero que o PSD me dê uma, me dê uma opção melhor do que, do que me deu nestas ele, de últimas eleições, porque naturalmente eu votaria era no PSD, é assim. a lista era muito má e eu não, não conseguia eleger aquelas pessoas que estavam no fim deputadas nem, nem que me pagassem. Temos a possibilidade
0: de ver um João Jorné em Primeiro-Ministro no futuro, ou concorrer pelo menos
1: é isso é uma coisa que os partidos decidem eu não fecho portas às coisas mas não me estou a ver não estou a ver 10 pessoas a confiar em mim para, para a responsabilidade se eu vale uma coisa, quanto mais? 5 milhões
0: ok, uh, vamos dar um mais 5 por cima do macaco, ok, assim sem tocar é assim, é a okay. nossa imagem de marca deste podcast ok uh, muito obrigado por teres vindo, foi uma conversa
1: Parece, muito obrigado, muito fixe um convite.
0: Uh, sabias que um fato espacial da NASA custa 10 milhões e meio de euros
1: não fazia a minha ideia.